0: ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Latinos. Hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial. Ella es una abogada de Ecuador, su nombre es Luisa Martinod, y desde pequeña ella siempre tuvo un sueño, y ese sueño era poder trabajar para un organismo internacional como la ONU. Y este sueño por fin lo logró en el 2003, cuando después de mucho trabajo duro y tal vez un poquito de suerte, logró por fin conseguir un puesto en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York nos contó todo lo que tuvo que hacer para poder llegar hasta este punto los retos que tuvo que enfrentarse pero también las oportunidades que tuvo que saber aprovechar fue una conversación que realmente disfruté mucho y espero que ustedes también creo que a luisa se le pueden aprender muchas cosas tanto de su experiencia como de su forma de pensar entonces no siendo más por favor denle la bienvenida a luisa martino Bueno, estamos grabando. Luisa, cómo estás?
1: Muy bien, gracias Andy.
0: <ríe> es un placer conocerte. La verdad, eh, Francisco, me ha hablado mucho de ti eh, y pues me da un gusto, me da mucho gusto tenerte acá.
1: Gracias, eh, un placer.
0: <ríe> ¿tú, ¿Tú, ahorita estás en Nueva York, tengo entendido?
1: Sí, así es.
0: ¿Y cómo, cómo, te ha, pues, cómo te ha tratado toda esta situación de la pandemia? Porque tengo entendido que Nueva York ha sido pues fue muy, muy fuertemente golpeado.
1: Muy duro, sí, ha sido un periodo tenaz, eh, unos nueve meses muy difíciles, sobre todo al principio cuando todo era desconocido. Yo eh, claro. trabajo para un hospital, ah, entonces, wow. um, sí, y, y a la misma, al mismo tiempo también cuido a mi mami, entonces eh, ella tiene 90, 94 años,
0: Uy. y entonces
1: imagínate la, la situación.
0: Claro, bueno, claro, muy delicado. Pero
1: con la gracia de Dios hemos salido adelante y no nos hemos enfermado, no, no nos ha tocado la pandemia.
0: Qué bueno, qué bueno, me alegra mucho. Eh, pues tengo entendido que tú, que tú has hecho muchas cosas, has viajado por muchos lados, pero ¿qué te parece si comenzamos por el principio? Tú eres abogada, ¿cierto?
1: Sí, así es.
0: ¿De, de dónde, dónde estudiaste?
1: Eh, yo estudié en la Universidad Católica en Quito, Ecuador. Me gradué de abogado y doctor en jurisprudencia, y luego continué mis estudios en, en Francia, en París, en la Universidad Panteón Assas, París II. Okay. Y me gradué como eh, tengo un diploma eh, de allá de, en Derecho Internacional, Derecho Internacional Público, que es okay. mi especialización.
0: Ok, ¿y, y por qué decidiste estudiar Derecho?
1: Mira, al principio. Cuando yo era pequeñita, yo, yo, yo sabía que yo quería hacer algo internacional. Yo, yo pensaba tal vez ser azafata o, okay. o sea, algo, algo de, de turismo. Pero luego, eh, cuando me gradué, a mí me gusta hablar, me, me gusta poner eh, opiniones y, y también abogar por las personas. Entonces, para mí fue como algo normal y natural, que aplique para, para Derecho, a pesar de que en mi familia nadie había sido abogado, pues eh, se dio, y, y luego cuando yo me gradué del, de la universidad, eh, se complementó con, con este deseo que yo tenía desde pequeña de, de Derecho Internacional.
0: Ah, entonces, claro. Ajá. Buenísimo. Pues
1: fue muy bonito.
0: Y, y entonces tú, es, es que la verdad, yo, yo tengo mucha admiración por todos los que estudian Derecho, porque es una carrera muy, muy larga, muy dura, eh, sí, me, me impresiona mucho. Pero entonces tú, tú terminas de estudiar y, te, pues como, como me contaste, te vas a Francia. ¿Eso por qué, por qué se da?
1: Mira, eh, sabes que en el Ecuador hace 25 años, eh, en Quito, no había la especialización de derecho internacional. Entonces, eh, yo en esa época yo trabajaba para un abogado de, en un estudio jurídico y este eh, abogado tenía también varios negocios y entre ellos... Eh, tenía eh, una um, agencia de turismo. Entonces, parte de mi salario, él, él me puso también, como yo era su, asist su asistente personal, también conocí, llegué a conocer eh, cómo manejar varios de los, de los negocios que él, que él tenía. Y él tenía esta agencia de viajes y, y cada año yo tenía derecho a tener un, un boleto gratis para donde yo quiera. Pero entonces, cuando yo me gradué, yo le dije, yo quiero coger mi, mi, mi boleto, quiero mis vacaciones. Y fui, y me fui a Europa con una mochila, ya te puedes imaginar yo hace 25 <risa> años. Valiente. Solita, solita, comencé la aventura y paseando por París, yo veo que eh, las, 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 las letras de, al frente del panteón que decía Université, Panteón Astro, y entré a preguntar. Y eh, como, como los papeles que yo tenía que tener. Y, entonces, ahí se facilitó y porque yo tenía todos los requisitos que ellos pedían. Y regresé al Ecuador, apliqué y me aceptaron. ¡Wow! Ajá, okay. entonces fue como quien dice, el, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí, claro, pura coincidencia. O sea, fue, fue, fue tu curiosidad de entrar a ver ¿Qué tal? A ver, ¿qué tal? ¿Qué es lo que están Exacto. haciendo ahí?
1: Sí, así es. Les pues dije, mira, es, yo, yo estaba en esa época eh, en la universidad, tomé unos, unos pocos semestres de francés, no, no estaba tan fluida, pero, pero me arriesgué. Y dije, bueno, si sí, sí, yo quiero estudiar Derecho Internacional, porque en el Ecuador en esa época, en Quito, yo, yo hubiera tenido que viajar a, a Guayaquil. En Guayaquil había eso, pero en Quito, en mi ciudad, no, no existía el, la, la carrera o la, la especialización en Derecho Internacional Público que yo quería hacer.
0: Ok. ¿Tú tenías, ¿Tú tenías algún plan? O sea, tú después de ese viaje, después de la mochilada que ibas a hacer en Europa... ¿Tenías alguna idea de qué ibas a hacer o simplemente estabas abierta a todo y se presentó esto?
1: Sí, eh, se presentó. La verdad es que yo no, no había planificado, se presentó y, y yo dije, bueno, hay que intentarlo. O sea, luego que yo entré y me dijeron todos los requisitos, yo dije, bueno, yo tengo todo. Entonces hice el empeño y mandé mi, mi aplicación, entonces todavía no estaba 100% segura si me iban a aceptar o no pero ya una vez que me aceptaron, entonces ya me puse muy feliz y ya no podía creer porque era como mi sueño hecho realidad, claro. ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo fue? Porque pues, o sea, ahorita, ahorita yo estoy estudiando en Europa y, y pues conozco muchos latinos que están estudiando en Europa, pero creo que la situación hace 25 años era muy diferente. O sea, ¿cómo, cómo fue eso para ti?
1: Sí, eh, sabes que eh, en realidad la parte difícil fue... Eh, no tanto el, el costo que tenía el, el curso, porque en, en realidad no era, no era caro eso, lo, lo caro era la vida en, en, en Europa. Claro. Entonces, eh, si bien es cierto que mi familia, no, nunca hemos pasado hambre, ni, ni hemos tenido problemas económicos, pero tampoco podían darse el lujo de pagarme los estudios y la vida en, en Europa, era algo que yo quería hacer. Entonces, yo apliqué para hacer, en esa época había un programa, eh, no sé si tú has escuchado de Ronfío Pea.
0: Eh, que, sí, que, pe, que, que cuidas, que vas y cuidas.
1: Exacto, entonces tú cuidas niños y ellos te dan a, a cambio el... Eh, donde habitar y también te dan la, la carta eh, en esa época se llamaba la carta no sé si todavía existe eso en, en, en París y te daban un estipendio, un poco de dinero para que tú tengas como dinero de bolsillo
0: claro y,
2: entonces yo
1: dije con eso y estoy hecha porque me no fuera <risas> tanto molestar mi padre, mi padre ya había fallecido y, y yo no podía pues decirle a mi madre que, que me mande dinero eh, para estaba eso no simplemente no era una opción para mí entonces esta opción de trabajar y estudiar entonces me venía muy bien entonces yo yo, yo sin lo apliqué y, y, y pude pude hacerlo así
0: y qué, qué dijo tu mamá cuando le contaste que, que te querías ir para para Francia
1: ella estaba como escéptica, ella pensaba que no iba a regresar o se dijo esta niña se va y al mes va a regresar seguro que no porque era, yo, yo nunca había vivido fuera de, de mi casa, entonces, la verdad, um, cuando uno es joven no se da cuenta, pero eh, sí, sí te pega el, 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 la, la, el primera, la primera vez que tú sales de tu nido, claro. es algo bien duro y, y empiezas a añorar a y, y a valorar todo lo que tus padres te han dado, todo el calor y... y el, el cariño de, de, de tu familia, ¿no?
0: De acuerdo. Y eso va a valorar. Y una pregunta, ¿tú, tu nombre es Luisa Martinot, ¿cierto?
1: Sí, así e es.
0: Ese, ese apellido no es ecuatoriano, ¿o sí?
1: No, es eh, francés.
0: Ah, ¿tú tenías, ¿tú tenías familia en Francia? Oh. Sí,
1: eh, pero, pero en realidad ellos, eh, el que emigró fue mi, mi bisabuelo, mi, mi okay. abuelo y mi padre ya nacieron en el Ecuador. Okay. Y habíamos no, no teníamos ningún vínculo, no, no sabíamos mucho de, de la familia. Sabíamos que era francés, sabíamos que mi uh -huh. abuelo había emigrado y todo eso, pero ya no habíamos mantenido ningún tipo de, de vínculo con ellos hasta hace muy poco tiempo, digamos unos 10 años quizás, cuando yo trabajaba para... En esa época, las Naciones Unidas, yo tuve un, un contacto con, es, es algo, es, es una anécdota chistosa, no sé si, si te interesa escuchar. Sí, claro, claro. Entonces, eh, fíjate que yo tenía mi email que era eh, martinod.un.org, uh -huh. yo había dejado las Naciones Unidas en el año 2000. Seis, me parece, entonces en el año 2007, en enero más o menos yo me pregunto y digo ¿qué habrá pasado con ese email mío? entonces me mando de, de, de mi hotmail, hago un, un, un pongo test pues, para hacer a ver qué es lo que, porque digo tal vez tengo amigos que me están escribiendo y, y yo no sé qué, es, qué mensaje reciben ellos, claro. entonces ellos, eh, hago eso y al día siguiente yo recibo una respuesta y me dice, eh, hola Luisa, ¿cómo estás? Mira, soy Michelle Martinot y parece que hay algún problema técnico. <risa> eh, pide, eh, por favor, dámales a los de, a los de la, la el IT, la tecnología, para uh -huh. que revisen tu... tu tu email, y entonces ahí yo me pongo roja, porque digo, no, no me imaginaba, entonces habían dado a otra persona mi email, entonces yo le respondo y le digo, la verdad, francamente, esto es lo que sucede, y me presento, y él se llama Michel Martinot, entonces comenzamos así a intercambiarnos mensajes, y él sabía bastante de mi bisabuelo que había no, emigrado, bueno, para hacerte el cuento largo nos encontramos y somos ahora muy, muy, muy buenos amigos somos muy queridos wow. él ha ido varias veces a Ecuador vino para Estados Unidos a visitarnos y nosotros también hemos ido a Francia él, él en la actualidad vive en Suiza y, y trabaja para las Naciones Unidas no
0: Entonces, te puedo creer
1: las Naciones Unidas nos, nos reencontró
0: las unió, literal las unió. Ajá, nos unió Qué interesante. Gracias. Y entonces tú, tú vas a Francia a estudiar y ahí en Francia cuánto tiempo estás?
1: Estuve tres años.
0: Tres años. Del año
1: 92 al 95 y al principio te digo fue difícil eh, retomando la, la, la situación esta de, de que de añoras a tu a tu familia. Eh, yo me acuerdo que el primer mes fue fenomenal porque era como quien dice, estaba súper deslumbrada de, de París, imagínate, y sola, y calle arriba, calle abajo. Pero luego del segundo mes lloré todos los días. Todos los días yo lloraba porque extrañaba mucho a mi madre, no me sentía contenta. Me tocó una familia un poco difícil y... Y yo, yo pensé que yo iba a regresar al Ecuador porque no, yo dije, bueno, no importan los estudios, yo aunque sea digo que voy a estar aquí un año y, y regreso. Y ya estaba tan desmotivada porque no estaba feliz. Entonces, eh, ahí eh, yo fui a hablar a la, a, la, a la compañía esta que organizaba los OPF y les dije, mira, yo no estoy feliz en esa casa, a ver si yo me puedo cambiar. Entonces, ellos me dieron tres opciones yo okay. fui y me entrevisté con las tres familias, la que más eh, con la que más ligamos era, era en realidad la que vivía más lejos del centro de París, pero pero me cayeron súper bien y ellos también a mí y me ayudaron enormemente la verdad es que es mi, mi familia en, en Francia es, es mi segunda familia me acogieron oh. y, y me ayudaron, yo me di cuenta que Iba a ser bastante difícil estudiar una carrera sin tener el nivel que yo tenía de francés en esa época. Pero ellos fueron tan, tan buenos que me ayudaron. Y me acuerdo que los días miércoles, por ejemplo, los niños en, en, en Francia en París, ellos tenían que quedarse en la casa. Y yo, te, yo hubiera tenido que dejar esas clases de los días miércoles para, para cuidarlos. Para mis obligaciones Pero los abuelitos dijeron, no, no, no. Luisa, tú tienes que ir porque tú has venido por el sueño de estudiar. Nosotros vamos a cuidar a, a, wow. a, a los niños. Nosotros nos hacemos cargo de los días miércoles y tú continúa tus estudios.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Me
1: apoyaron hartísimo. Me acuerdo que el, 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 el idioma también tenía problemas y ellos me, me ayudaron con un profesor extra para, para que yo no pueda dejar la, las materias. Entonces y, eh, me ayudaron también económicamente para pagar un, un profesor para, para que yo pueda estar al claro. nivel para hacer disertaciones y, y, y pues hacer el, el posgrado que claro. yo tenía prestado.
0: Y aparte, aparte, una carrera en la que necesitas tanto el idioma como, como lo es, pues, derecho, derecho internacional. Ajá. Es,
2: es, ¿Sabes?
1: Sí. Lo, lo que a mí me costó más, ahora pensando con un poco de distancia eh, a mí me costó muchísimo el, el cambiar porque eh, los franceses tienen un método cartesiano para ellos ellos tienen siempre que hacer un plan, tienen la introducción, en la parte A, la parte B uh -huh. la síntesis, la tesis, la antítesis y para mí eso, <risa> eso yo no había aprendido entonces para mí fue durísimo pensar así entonces, eh, me acuerdo que más que el mismo idioma francés, me costó eh, cambiarme, al, el, 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 como quien dice, resetear mi, mi manera, cambiar el chip. Y decir, tengo que hacer así los, las disertaciones. En el Ecuador, me acuerdo que los exámenes teníamos que hacer y eran cuatro preguntas en una hora. Las, las preguntas tenías que desarrollarlas como tú me sabías, puntuales y ya pero nunca había pasado exámenes de cinco o seis horas que tenía que escribir 15 páginas.
2: ¡Wow! Entonces,
1: fue durísimo.
0: <risa> Uy, claro. No, no creo que, creo que ahí me, me identifico mucho en el hecho de que, de que, pues, cuando yo me vine a estudiar a Alemania, lo más, o pues, o, o mi experiencia en Alemania, y creo que, creo que conozco mucha gente que le pasa lo mismo, lo más difícil no es tanto el idioma, sino es, es que uno viene de una cultura muy diferente. O sea... Ajá uno viene de una cultura mucho más pues en cierto sentido más calurosa, más familiar donde tú eres amigo del que está al lado tuyo y le puedes preguntar eh, si necesitas ayuda y, y pues, y pues no, no estoy diciendo que los europeos no, no sean supremamente amigables y supremamente felices y gentiles, pero, pero es, es diferente y pues como que tú llegas acá y es un shock es, es un shock que, que, que uno le pega sobre todo pues a una edad a una edad tan joven.
1: Es verdad, sí. Yo digo claro. que los jóvenes, la verdad, yo no sé si es que ahora con mi edad hubiera hecho las cosas que hice hace 25 años, porque ya con la experiencia tú estás un poco más a, a la defensiva, pero bueno, claro. los jóvenes son así. Y Yo me alegro que, que tuve esa experiencia y que... Que hice y que eh, mi madre me apoyó, a pesar de que ella tanto no creía en mí, pero que me apoyó, eh, me ayudó con el pasaje de, de ida. Y...
0: <risa> no, y, y pues, como tú dices, los tiempos de Dios son, son perfectos. El hecho de que hayas tenido la, la, la oportunidad de, de conocer esta familia que te haya acogido y te haya apoyado también, estando tan lejos de tu casa en Ecuador, también fue, fue ideal.
1: Ya, así es, la verdad, <risa> son súper queridos de ellos.
0: Qué chévere. ¿Y tú qué, qué sigue para ti después de que sales de Francia? ¿Para dónde vas?
1: Eh, bueno, en haces? Francia yo hice una, una pasantía en la UNESCO. Ok. Y me, y me acuerdo que yo fui la primera ecuatoriana en hacer uh, una pasantía. Entonces, habían cupos eh, por, por los países, me, me parece que. Entonces, como yo fui... Me decía, no, no, sabes que no te van a aceptar porque, uy, olvídate, una pasantía en la UNESCO, no vas a conseguir nunca. Y la verdad es que fue así rapidito, porque como yo <ríe> creo que fue la primera, me gustaría pedir una pasantía. Entonces, no, no había antes, antes me dijo que no había nadie. Entonces, wow. entré y hice la pasantía en el, en el departamento jurídico y fue una muy linda experiencia. ¿Y por pues qué? Estuve ahí seis meses.
0: ¿Y por qué llegaste a la UNESCO? ¿Cómo llegaste?
1: Por ser un organismo, yo, yo, yo quería trabajar en organismos internacionales. Okay. Entonces, siendo la UNESCO un organismo internacional en París, entonces eh, yo dije, aquí está la oportunidad. Entonces, mientras hago mi posgrado, también puedo hacer una pasantía en, en, ahí en la UNESCO. Ok. Entonces, uh, eh, hice la pasantía en la UNESCO y luego ya terminaba mis estudios yo yo pensaba que ya iba a regresar al Ecuador, dije tal vez, eh, si es que no consigo trabajar en organismos internacionales voy a, me gustaría dar clases en el Ecuador, tal ah. vez proponer que se abra en la, la, el área de Derecho Internacional, en, okay. en, en la capital, claro. en Quito. Pero bueno, me aceptaron ahí y luego eh, me acuerdo que en, uh, en esa época estaban mm, en auge los, los derechos humanos y justo se había creado el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, era la época de la Guerra de los Balcanes. Y mm, entonces eh, un señor que trabajaba, eh, me acuerdo que era eh, un delegado del Instituto Inter, del Instituto Internacional de Derechos Humanos, él estaba hablando de un curso que daba en Estrasburgo. Entonces yo dije, antes de regresarme al Ecuador, me gustaría saber el Derecho Internacional de Derechos Humanos, o sea, especializarme claro. aún más. Y entonces, y habían cerrado las, las aplicaciones, pero yo escuché que había esto en el verano, que era como unos cursos de verano la okay. Universidad de Verano en Estrasburgo, entonces yo hablé con el señor y le dijo, mire, yo sé que ya no tengo chance, que están cerrados los grupos, pero me gustaría aunque sea ir como, audi como auditor, como escuchar, para escuchar, para saber más, para empaparme uh -huh. de, de la situación, cómo, cómo va. Y bueno, le habré caído en gracia, que me dice, sí, sí, Ren, lo único que tú y me dio una beca, ¿Qué? <ríe> me dijo, lo único que tú tienes que pagarte es el, es el tren, de París a Estrasburgo, y, y fue así, me acuerdo que yo vendí, tenía una televisión y vendí la televisión para comprarme los tickets para irme a Estrasburgo para los tres ah. meses de verano, y entonces habían dos tipos de cursos, había un curso que era para, para los estudiantes rasos, que yo era la calificada, pero uh -huh. había otro curso más avanzado que era para los profesores, entonces yo le pedí a este señor, le dije, mira, como a mí me gustaría regresar al Ecuador para ser profesora, yo quisiera estar como auditora, o sea, seguir los, 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 los cursos de los estudiantes rasos, pero además
2: claro. ser
1: auditor, escuchar en el curso de los, de los profesores. Entonces él eh, me dice, ok, no hay problema, tú puedes ser ahí. Entonces estuve eh, siguiendo los dos cursos, que fue bien duro porque... Eh, <risa> yo no, no, no tenía idea de tantos, eh, cómo se había cómo había evolucionado y es, estaban, estaban creándose ya nuevas, nuevas leyes, nuevos instrumentos internacionales sobre justamente cómo proteger los derechos humanos, pero me parecía interesante. Entonces yo uh -huh. lo seguí, terminó el curso, creo que fue julio y agosto, y entonces ya venía la época de los exámenes y yo, yo, yo di mi examen, como estudiante raso, y yo pensé que ya me regresaba para París, ya para regresarme al Ecuador, y, y, el, y el profesor, este señor, el, el, se llama Jean-Bernard Marie, era secretario del Instituto Internacional de Derechos Humanos, me dice, no, no María Luisa, tú tienes que ahora dar el examen de los profesores, Ay. yo casi me muero,
2: me
1: dice, vamos a aprovechar cómo, cómo, cómo aprendí, y yo casi me muero, porque yo la verdad que o sea, la seguía, pero no así como, que ves, yo quiero sacar el diploma o algo.
0: Claro, claro, te cogió fría.
1: Me cogió fría, entonces yo dije, bueno, ya ni modo, no me puede escapar. Si <risa> paso, paso, si no paso, no paso. Di los exámenes y el día de, de la graduación, como quien dice, entonces nos dan los certificados a los estudiantes que pasamos los, los exámenes de los estudiantes de rasos y después venía otra ceremonia para los profesores. <risa> y, y los profesores que pasaban tenían como un premio ir a eh, Suiza, a Ginebra, a conocer los organismos internacionales que trabajan en derechos humanos. Okay. Se iban a conocer la, la Cruz Roja, el ACNUR, eh, eh, todos, porque en, en Ginebra están sí, concentrados, entonces claro. a mí me parecía chévere, porque yo era ni, ni idea, ¿no? Cuando de repente yo no ponía ni, no estaba ni pidiendo atención, escucho otra vez mi nombre. Cuando estaban dando la premiación de los profesores y me daba mi, mi, mi compañera me dice muévete muévete te están llamando
0: y estoy con el otro diploma en la mano
1: con el otro diploma no vas a creer que Dios es tan grande que me resultaron los dos diplomas y me fui en el mes de septiembre para para Ginebra para conocer los 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 organismos internacionales que trabajan para las para la defensa de los derechos humanos. Y entonces, eh, estando ahí, me acuerdo, era el septiembre del 95, eh, había uno, uno de los. había también tanto ONGs como organismos internacionales. Okay. Entonces, en una, en una de las visitas a una ONG que se llamaba eh, la Comisión Internacional de Juristas, ellos estaban hablando de un. De, de este tema nuevo del, del Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia, que estaba recién comenzando, y necesitaban gente para trabajar ahí en el Tribunal Penal. Y el señor habla y dice, y no tenemos gente ni de África ni de Latinoamérica. Y yo le alzo la mano y digo, ay, yo soy de Latinoamérica. <risa> Y me dice, ay, ya tráeme el cv y, y vamos a ver. Y también yo, yo creo que es la ingenuidad y la, la pureza de un joven que cree. Yo no tenía ni máquina de escribir, ni computadora, ni nada. Yo hice mi cv a mano wow. y una carta de motivación a mano. Y me acuerdo que me tocó levantarme tempranito porque nosotros teníamos que ir a, a, a visitar. Teníamos una agenda que cumplir, entonces... A las nueve y media o diez de la mañana ya teníamos ya otra, otro organismo para visitar. Entonces yo me acuerdo que ese día me levanté temprano y me fui a un bus. Y yo esperaba al señor y la secretaria me dice, pues no, no llega, todavía no llega. Yo tenía que
2: irme, ir.
1: entonces yo iba a dejar con la secretaria. Y el rato que ya yo salía... Le veo al señor y le digo, mire, ¿usted se acuerda? Yo soy la, la chica de ayer que vino y que pedía usted gente de Latinoamérica. Ah, o
0: sea, en un, día, en un día tú armaste tu hoja de vida, carta de motivación, todo a mano y fuiste al siguiente día a entregarla.
1: Exacto. Los, tenía, hice copia de los dos únicos diplomas que tenía conmigo, que eran los diplomas <risa> del, del sí. Instituto sí. Internacional de Derechos Humanos. Y tenía mi carta de motivación hecha a mano y me se ve hecho a mano. Puse oh, un wow. sobre y le dejé al señor. Entonces... Nos cruzamos así porque yo ya salía y él llegaba y le dije, está con su secretaria y yo me tengo que ir, me gustó mucho y ojalá que no se olvide, yo soy de Latinoamérica y ya. Me fui, ya me olvidé me acuerdo que me decían, ah, pues sí, así siempre hablan, pero no, no, no me, los otros profesores me decían, no te hagas mucha ilusión porque la verdad no te van a, a llamar rapidito ni nada, pero ahí dije, bueno, no pierdo nada, ¿no es cierto? No hay perdedor de diligencia que la que no se haga. Exacto. Entonces yo mandé mi, mi le di al, al señor el, 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 el CV con mi carta de motivación. Regresé a París y ya en París pues ya tenía que, ya solamente me faltaba defender mi tesis, que era, eh, digamos, como para el 30 de septiembre. Y ya luego ya en octubre me tocaba regresar al Ecuador porque ya no tenía nada más que hacer. Claro. y ya no tenía dinero entonces me acuerdo que yo puse ah, me, me, me compré la, única, la última inversión que yo hice en París fue comprarme una eh, contestadora telefónica porque en esa época no había móviles Ajá. ni nada Ajá. entonces compré una contestadora telefónica y puse me acuerdo que en las, en las panaderías puse anuncios diciendo eh, que daba clases a los, a los, a los muchachos que estaban en, para hacer el baquiloría eh, de español daba okay. clases de español a, a los muchachos de la macología. entonces sabes que me acuerdo que en muchas panaderías puse esa y nadie me llamó y sabes cuál fue la primera llamada que yo recibí ¿Cuál? la primera llamada que yo recibí fue de este señor diciéndome no. felicitaciones María <risas> María Luisa tú comienzas el 2 de octubre a trabajar para la corte penal internacional
0: no te puedo creer ¿Qué pasaba, ¿Qué pasaba por tu así, cabeza?
1: Así es. Uh, yo, yo, yo te juro que yo pensé, yo, yo me daba miedo de borrar eso. Yo oía, y oía, y oía. Y me decía que le tenía que llamar y ya para hacer todo, que me iba a mandar el, el contrato por, por correo. Entonces pasé súper, es, esos últimos días del mes de septiembre, entre la defensa de mi tesis y a las, el, el día... Digamos, el 2 de septiembre, no me acuerdo que el 2 de octubre comenzaba a trabajar en el tribunal. Y el, el 1 de octubre viajé desde París a Holanda, a La Haya, y no conocía a nadie tampoco allá en La Haya. Me acuerdo que mis amigas, mira, yo de Ecuador, de Quito, a París viajé con dos maletas. Y de París para La Haya tenía seis maletas.
0: <risa> seis.
1: Y me acuerdo que mis amigas me ayudaron a poner en el tren las maletas, pero yo no tenía ni hotel, no sabía dónde iba a llegar, pero lo único que tenía es mi contrato de empleo, mi contrato de trabajo para trabajar en la corte, en el tribunal penal para la ex Yugoslavia. Uf, wow. Entonces, no hay nadie, yo... nadie
0: que te ayude a bajar las maletas del tren.
1: Exacto. Entonces, yo dije, Dios mío, cómo hago. Entonces, yo me bajé y ahí el hombre que pita el, el controlador me vio que estaba y él me ayudó a bajar las últimas dos. Yo me encontré en el andén con seis maletas solita, y sin saber contrato. dónde ir. No sabía, no sabía nada. Entonces, luego me tocó bajar maleta por maleta. No habían escaleras ni ascensores y me fui. Para, para tomar un taxi. Entonces. Pero, uy, ¿en qué los, taxi los
0: caben seis maletas.
1: Exacto, entonces. <risa> <risa> imagínate mi, <risa> mi ingenuidad. Dije, bueno, yo cojo las, las, las dos maletas más importantes que eran las de los libros y de las cassettes. <risa> en esa época eran los cassettes. Claro, ¿no? claro. Entonces, la musiquita que me acompañaba y mis libros, y a las otras maletas así se pierden. Entonces yo me puse al lado, o sea con esas dos maletas y las otras estaban un poquito más 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 lejos, entonces cuando el taxista de turno me dijo sí sí yo te llevo porque no me querían llevar cuando vieron las seis maletas, Ajá. pero como yo me puse así más cerca y dije bueno ya no importa si esas otras maletas no van, entonces ahí fue donde él me dijo sí sí te llevo, Le digo ah pero esas cuatro maletas también vienen <risa> entonces me tocó me tocó adelante, sentarme ponerla, acomodamos las maletas y el señor me dice ¿y a dónde te llevo? le dije, mira y dije, yo mañana trabajo para el tribunal penal necesito un hotel bueno, bonito y barato que esté cerca de ahí esta es la dirección de, del tribunal y yo quiero estar a máximo unos 5 o 10 minutos caminando de ahí Llévame a un hotel que tú conozcas. Y él me <risa> llevó al hotel. <risa> bueno, ya te digo, no tenía ni siquiera hecha la reserva, nada. Claro, y, claro. Y al día siguiente yo comenzaba ahí a trabajar. Pero, wow. pero así es la, la, la. Y fíjate que la señora eh, eh, me llevó a un hotel que se llamaba el Square Hotel, que era un hotel tres de estrellas. Estaba bien limpio. Y también la señora me ayuda con las maletas, la la persona que estaba en la, en la conserjería me ayuda con, con las maletas y me dice, ¿para cuántos días? Le digo, para tres. Y me dicen, ¡seis maletas
2: para tres días!
1: Entonces, yo le digo, no, no, mire, lo, lo que sucede es de esto, que tengo el, el contrato para trabajar, pero tengo dinero solamente para tres días de hotel. Entonces, yo tengo que ser honesta con usted y yo sé, solamente yo quiero buscar algo para, para tener ya un apartamento donde yo pueda vivir por aquí cerca, pero necesito, aunque sea estos tres días, estar aquí con usted. Y me dice, mira, eh, aquí también podemos, hay la opción de estudios, que tú te puedes quedar por tiempo, por más tiempo. Sí, claro, entonces eh, eh, Entonces, me pareció una buena opción. Y yo viví en ese hotel, yo viví casi seis meses. wow Ajá, estuve ahí viviendo, o sea, tenía mi pequeño estudio y, y estaba cerca, estaba como a cinco minutos de la, del, del Tribunal Penal para Alexio Vosla, estaba perfecto.
0: <risa> ¿Y, ¿Y qué tal, qué tal fue, fue ese trabajo? Una vez ya llegaste a... a porque suena, suena, suena de locos ese tribunal y, y ese puesto.
1: Exacto, y yo te digo, wow Y me acuerdo que... De, los, um, las, de las personas que me decían, oye, pero si hay profesores de derecho que, están, que quieren trabajar ahí, te has tenido una suerte loca les digo, es, es verdad, les digo en, en realidad ha sido una bendición para mí ser del Ecuador porque como, como, y también de Latinoamérica porque como no hay gente que represente, entonces eh, fue una bendición ser de, de, claro. de, de, Latino, de, de mi país y y poder salir adelante no no fue fácil, pero pero se pudo.
0: Claro, claro.
1: Entonces, wow. ya te digo, tener el, el, el primer trabajo, bueno, yo tenía un poco de experiencia por lo que yo había ya practicado en la UNESCO. Claro. Pero me, me tocó un poco duro porque era ya mi primer trabajo eh, a nivel internacional pagado y que tenía que trabajar en inglés. Acuérdate que yo venía de Francia mm. y que tenía y que tenía mi cabeza todo en francés y ahora sí. cambiar otra vez del chip <risa> de trabajar en inglés no entonces fue, fue tenaz duro. fue claro duro. claro y, y, y otra otra cosa que fue dura eh, fue que antes del del tribunal penal para la ex Yugoslavia el, el, lo único, uh, el único precedente que había antes de eso fue el Tribunal de Nuremberg. Okay. Pero no había nada escrito, entonces nos tocaba a nosotros eh, eh, redactar que cómo, cómo, cómo hacer, eh, por ejemplo, para que eh, el acusado se presente, qué es lo que vamos a hacer para que el acusado eh, tenga su derecho a la defensa. Eh, los, los lineamientos, cómo se van a hacer, cómo se presentan, los alegatos, eh, qué formato van a ser,
2: okay. los
1: idiomas, cómo se van a defender, cómo van a tener el debido proceso, eh,
0: Estaban muchas
1: cosas. casi que todo inventando momento. todo. Exacto, no había de dónde copiar. <risa> <risa> Porque ahora es muy fácil, tú te metes a Google, Internet y tú ves y ahí está. Pero claro. en esa época no había, no, no, no estaba, no había ni Google, Uy. no había nada. Entonces tenías que irte a los libros, tenías que irte a las bibliotecas y tenías que ponerte a redactar y hacer el reglamento tú.
0: ¡Guau, guau! wow, wow qué, qué locura! ¿Y qué, qué, fue, qué fue lo más, lo que más te haya impactado, lo que más te haya gustado de, de, de eso? ¿Cuánto tiempo estuviste en, esa, en, esa, eh, en ese tribunal?
1: En el tribunal estuve dos años.
0: ¿Y qué, qué fue lo que más te marcó?
1: Me, me gustó que, eh, sabes que eh, hubo mucho compañerismo, veníamos de, de muchas eh, diferentes uh, condiciones y, y países, diferentes culturas, pero a pesar de eso, éramos jóvenes. era un proyecto pagado, ya te digo, por, por la Comisión Internacional de Juristas, que a su vez tenía, eh, eh, recibía los fondos de la Unión Europea. Entonces, habían había chicos eh, también de África. Me acuerdo que hubo una persona que, que comenzó conmigo, que hasta ahora es mi amigo, y él, él está ahora actualmente en, en la Corte Internacional de Justicia como secretario. Y los dos comenzamos, él, él también se quedó a vivir en el, en el hotel, y eh, había gente eh, de Inglaterra, franceses, americanos, había un, un, éramos un grupo como más o menos de unos 20 abogados jóvenes ok y, y, y éramos como una familia la verdad que fue una experiencia bonita porque no, no había ni más ni menos, éramos todos de la mano, ellos veían mi dificultad porque mi lengua materna era español, entonces para trabajar en organismos internacionales te piden inglés o francés claro entonces yo tenía dificultad al principio para redactar pero, pero ellos me ayudaron, entonces, si es que yo tenía algún proyecto, eh, me, me hacían un proofreading, me, 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 uh -huh. me, me corregían los errores que yo tenía de sintaxis o de puntuación Entonces, esa parte me gustó muchísimo, de, de, de los 20 jóvenes que éramos, que eran eh, algunos trabajaban para los jueces, otros trabajábamos para el, 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 el registry, que es la secretaría del, del, del tribunal, otros para la oficina del procurador, del, del fiscal. Okay. Y la verdad es que cuando, cuando yo terminé Trabajar ahí en ese, esos dos años Yo regresé a ver Yo saqué mis cositas de una caja Y ya me despedí de todos Me habían hecho una visita pequeña Un ramo de flores que me había dado una, Un abogado de, de uno de los criminales Que defendía Y yo regreso a ver así a la, al edificio Del, del tribunal Y me o salgo en llanto Lloraba, lloraba Yo no quería salir de ahí pero yo no podía quedarme porque era esto fundado, no, no tenía un, un puesto, yo no era como personal de las Naciones Unidas, sino era un puesto que había sido financiado por la Unión Europea y okay. eh, manejado por la Corte, por el, por el este de, los, de los, la Comisión Internacional de Juristas.
0: Ok, ok,
1: entonces, Pero,
0: aparte después de dos años y pues como tú explicas que o sea, es, existía tal compañerismo entre todos ustedes, debió ser, debió ser también muy duro dejar, dejar ese, ese trabajo, ese puesto
1: ya, así es, así es pero sabes que como las las, los, las obras de Dios son perfectas conseguí un trabajo ahí mismo en la haya. yo había aplicado y, <risa> no. y, y con un escalón más porque era, era a nivel, no sé si tú conoces los escalones eh, que hay en las Naciones Unidas que van de P2 P3, P4, P5 y luego los directores entonces, eh, cuando yo comencé, era como un cler, como un P2, como un junior associate. Okay. Y yo consigo un puesto en la organización. En esa época también era algo. Yo he tenido una suerte increíble, te digo, porque <ríe> sí comenzaba la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que era también algo novedoso. Imagínate, esos, era la primera vez que todo el mundo eh, eh, ahí se ponía de acuerdo el, en, en las Naciones Unidas para crear un organismo que se dedique a la prohibición de armas químicas. Y apliqué para el puesto y me salió un puesto temporal. Yo dije, bueno, de, de, de nada temporal, acepto el puesto uh -huh. temporal. <risa> y comencé con un puesto P3 para, en el área jurídica. Y ahí fue eh, donde realmente ya me sentí más a gusto, eh, Claro que extrañaba a mis colegas, a los jóvenes, a los associates, claro. porque fue como una familia, Como la mayoría de nosotros estábamos solteros o sin familia, salíamos a farrear y regresábamos, <risas> casi nos veíamos las 24 horas. Nos extrañé mucho al principio, pero luego, eh, ya trabajando para el organismo internacional, para la organización para la prohibición de armas químicas, comencé a, a, a especializarme, como yo quería en organismos internacionales, entonces yo estaba dentro del departamento jurídico y, y pude ver eh, todas las áreas, todas las gamas. Eh, eh, y, y otra parte que a mí me gustó mucho también es dar eh, soporte técnico, por ejemplo, a los países que necesitaban ayuda para eh, aplicar el, uh, la, la, no, la, el tratado, por, por ejemplo, para, para que funcione la Organización para la provisión de Armas Químicas, se tuvo que crear la Convención para la provisión de Armas Químicas. Ah, wow. Entonces, la Convención, una vez que es ley, ha sido ratificada por los países, tiene que ser parte de, de la ley del Estado. Entonces, muchos países tenían dificultad en aplicar cómo, cómo eh, incorporar la, la, a, la, a la Constitución y a las leyes el, um, esta, esta parte del de la prohibición de las armas químicas entonces a mí me mandaron mucho a Latinoamérica para dar charlas y para ayudar
2: wow.
1: ajá entonces Qué esa chueve. parte me gustó muchísimo
0: claro, claro no, no siempre, eh, y lo que pues, a mí personalmente que pues no tengo, no tengo ningún eh, como trasfondo que tenga que ver con, con derecho eh, los nombres, o sea previsión de armas químicas, eh, tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia, esos son unos trabajos que para mí suena, suena loquísimo, loquísimo, y, y pues tú, tú no te quedaste ahí, tú seguiste después para, la, para la, las Naciones Unidas, ¿cierto?
1: Claro, porque ese era mi sueño, me acuerdo, claro el sueño... Yo cuando venía a Nueva York, veía el edificio ese y veía así para arriba y decía, oh, qué lindo sería trabajar un día. <risa> y yo me acuerdo que alguna vez yo ya había aplicado para trabajar, pero claro, no tenía ningún chance. Me acuerdo que incluso antes de volver al a, a, a Ecuador y todo, eh, siempre me hacía ilusión. Entonces, eh, yo vi que había un, un puesto ahí que era interesante, era un puesto P3, pero eran las Naciones Unidas, y sabes claro, que en, en, la, en la OPCW también, eh, ahora ya no hay puestos permanentes, solamente son puestos que te dan contratos de tres años, de seis años, y máximo podía yo estar siete años ahí, yo estaba ya en mi sexto año, entonces dije, yo tengo que ponerme pilas, porque si no ya no voy a tener trabajo aquí. Entonces yo apliqué a las Naciones Unidas, y me resultó este...
0: ¿Qué, ¿Y cómo se sintió? ¿Cómo se sintió como por fin, wow, por fin llegar? ¡Wow! Otra
1: vez, eso, eso fue increíble, porque también <risa> no podía creer que mi sueño se volvía realidad. Y además un sueño... En mil creces porque al principio mi, mi sueño era de ser por ejemplo como una secretaria o una manuense hacer algo estar en ese edificio pues, <ríe> de repente estar allá en las Unidos como abogado wow
0: claro claro no qué locura qué locura y sí. ¿cu cuánto tiempo estuviste en ese en ese puesto
1: estuve tres años
0: tres años y, y pues yo creo yo creo que la mayoría de personas que oyen esto pues incluyéndome, nunca vamos a estar en un puesto en las Naciones Unidas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se siente?
1: Oh, no, never say never. Nunca <risa> no <te> digas nunca. <risa> pues, ¿sabes que es increíble? Es, sobre todo para, ya te digo, porque mi pasión ha sido el derecho internacional y estar ahí en la meca de los organismos internacionales ahí. Fue algo increíble. La verdad es que vale la pena trabajar en tus sueños y, y los sueños se cumplen, definitivamente los sueños se cumplen. Claro. Eh, entonces, el primer año me acuerdo que fue bastante duro también otra vez adaptarse. Yo venía de la ciudad tranquilísima, que es la haya, calladito, que nadie sí. toca la bocina. Y de repente estar en la loquería de Nueva York, ambulancias. Creo que una semana no pude dormir, <risa> adaptarme al Increíble. ruido pero la verdad es que fue bonito, eh, también diferente, eh, un poco más, um, las Naciones Unidas eran como un poco más distante, por lo mismo que es enorme, yo, yo venía de un organismo internacional que éramos como más o menos unos 200 de personal, y todo el mundo se conocía, claro pero ya en Naciones Unidas yo pasé a ser un número, porque ya eran tantos, entonces, esa parte como que es, es que no me gustó, que más impersonal. Claro. Pero por otro lado, hacer mi sueño, estar ahí, eso me, me motivaba y la verdad que, que me dio mucho gusto eh, aportar y una
0: ver... Cosa, eh, una cosa que, pues, que veo eh, es que siempre pues, los organismos en los, que, en los que has estado, pues ya sea, ya sea prohibición de armas químicas, o eh, para los, pues como Tribunal Penal para, para ex Yugoslavia o las Naciones Unidas, siempre son entidades en pro, por así decirlo, en pro de la humanidad. ¿Eso es, ha sido coincidencia o eso ha sido, o sea, es algo que siempre te ha movido, que siempre has querido hacer?
1: Siempre me ha movido a hacer, siempre, siempre. Yo eh, soy una persona, eh, me gusta mucho el servicio, ya sea eh, a nivel nacional o a nivel internacional, a mí me gusta mucho interactuar con las personas, me gusta ayudar y mmm, yo pienso que Dios tal vez vio eso, que, que, me, que me puso en el, en el camino correcto, que dijo, que okay, ahora vas a seguir por aquí y tú sabes eh, derecho, tú has estudiado derecho internacional, sabes los idiomas, vamos por aquí, pero... Como dice el refrán, adiós rogando y con el mazo dando, pues uno tiene que hacerlo, ¿no? Claro, claro,
0: claro, no, no porque pues como to todo lo que me has contado hasta ahora me, me parece muy interesante porque pues está ese, fac ese factor, por así decirlo, sorpresa, esa como pues suerte llamarían algunos de, de, de encontrar los trabajos que encontraste, los cursos que encontraste, pero por otro lado, sí, o sea, como, como me contabas ahorita, también... Tú ibas a preguntar, tú ibas a buscarlos, era como una curiosidad que nacía en ti. Entonces, pues, precisamente lo que dices, como con el mazo dando, también hay que hacer de tu parte y no puedes esperar a que te caiga todo el cielo.
1: ¿Verdad? ¿Ya?
0: Claro. No, me, me parece muy, muy chévere. ¿Qué, ¿Qué le dirías, qué consejo le dirías tú a, a la Luisa eh, que, estaba, que estaba en París, que pensaba que se iba a ir a, pues que se iba a devolver para Ecuador? Hace, hace ya unos años
1: pues yo lo que le diría es que persevere que no se avilane y que continúe que hay días malos es verdad que hay días tristes pero que tenga confianza en sí misma y que tenga confianza en Dios que tenga mucha fe claro. que trabaje y que siempre Dios nos pone en el camino correcto
0: wow qué chévere ¿Y, y hoy, en día, hoy en día qué estás haciendo, Luisa? ¿O oh, pues, ¿qué, qué hiciste después de las Naciones Unidas de trabajar?
1: Después de Naciones Unidas yo fui para la Corte Penal Internacional, también Uf. organismo que recién sí. se comenzaba, porque o sea, acuérdate que el, el Tribunal Penal era solamente para esa región de los Balcanes, era un tribunal que se creó rapidísimo para juzgar. A eso pero entonces ahora venía la idea de crear una corte penal internacional entonces a mí me pareció wow. súper lindo eso, yo ya tenía la experiencia del sí, tribunal claro. penal ya tenía la experiencia de las Naciones Unidas entonces a mí me motivó y quería avanzar en mi carrera porque hubo un rato en las Naciones Unidas que yo como que me estanqué yo ya sabía de la A a la Z y me di cuenta de que iba a, a, a continuar a ser un número, porque es tan grande entonces me, me interesé en otros organismos y un amigo eh, que estaba en Holanda me dice, mira, están buscando un abogado con tu perfil, ¿por qué no aplicas? Y me mandó los datos de la corte y yo mandé mi CV, apliqué y también así fue, me, me acuerdo que cada vez se ponían más difíciles porque eran puestos eh, de, de mayor eh, responsabilidad, entonces se pedían exámenes, entonces me acuerdo que tenía que mandar, me hicieron, eh, creo que fue al principio una uh, un interview eh, por teléfono, luego creo que fue por Skype, luego eh, tuve que mandar, me mandaron un examen que tenía que mandar en una hora. Uf y luego me invitaron para otro, o sea, no fue tan fácil estar claro, en el claro. Y luego fue un interview y un examen en persona.
0: Sí, sí, no poca suerte, o sea, eso era poca ya
1: Poca eso sí fue, ajá, y además que era inglés y francés. Wow. Tenía que ser bilingüe de los dos. Entonces, pues ya te digo, tuve una suerte enorme, pero también fue bendición de Dios que fue estar en el momento oportuno en al, al, en el lugar oportuno ¿no? Que, claro. entonces me acuerdo que me, me ofrecieron también el, el trabajo y regreso a Holanda entonces estuve tres años en Nueva York y regreso para Holanda Estoy, eh, estaba ahí en la corte trabajé desde el año me parece que fue del 2006 al
0: 2014 ok estuve ahí hace, hace un rato oí una frase y me gustaría saber qué piensas al respecto y es que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran.
1: ¿Verdad? <ríe> Muy cierto.
0: Es, es que entre, entre más me hablas, más, pues como que no puedo dejar de pensar en esa frase. Me parece impresionante.
1: Uh -huh. Muy cierto. <ríe> es la pura verdad.
0: Y entonces trabajaste hasta el 2014 en la Corte Penal Internacional y después, después, seguí, o sea, después te seguías moviendo entre... Eso, eso, eso fue en la Haya.
1: Eso fue en la AIA, sí. entonces eh, yo comencé como abogado en, um, en, el, en el departamento jurídico y luego eh, hubo una oportunidad de ascender, entonces eh, a mí me nombraron, eh, claro después de aplicar y pasar todos los exámenes, eh, como jefa de la unidad de víctimas y testigos.
0: Wow. Jepa. Y, y
1: ajá, imagínate, eso, eso fue, fue para mí lo máximo porque yo siempre he dicho que la unidad de víctimas y testigos es el corazón de la corte penal porque ¿Por qué? Eh, porque nosotros defendemos a las personas que vienen y que tienen el coraje de contar sus historias frente a estos criminales de guerra. Entonces, nosotros tenemos esa, esa, ese deber, esa obligación de defenderlos y de protegerlos como de lugar. Entonces, eh, yo, yo, yo siempre les hacía la comparación que la corte es como un cuerpo que tenemos lo, los jueces que piensan, tenemos eh, seguridad y los policías que son las, los músculos y las extremidades, <risa> Les decía, nosotros somos el corazón, y, y así wow. los motivaba a, a mi equipo. <ríe> <ríe> Entonces, no, nosotros los protegemos, les decía, porque es, el, es la unidad más importante, porque sin testigos no hay juicio. Sin pruebas claro. no hay juicio. Entonces, realmente, nosotros somos los que bombeamos de esa sangre para que la corte eh, funcione y la justicia se haga.
0: ¡Wow! ¿Y qué? ¿Qué fue lo que aprendiste en ese en ese puesto? ¿Qué fue tal vez lo, el mayor aprendizaje?
1: Eh, Sabes que ser jefe no es fácil.
0: <risa> Te creo.
1: Es, 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 es una tarea bien difícil eh, llevar eh, un, un equipo en armonía. Hay, hay mucha gente que les gusta dividir. Yo, yo he visto eh, jefes. Que, que le gusta, est están contentos cuando hay división en sus grupos, porque le, le viene con el chisme de este, con el chisme del otro, y, pero a mí me gustaba llevar a mi equipo en unión y en armonía, y que todos sepan qué es lo que el otro está haciendo, porque si es que algún día una persona está ausente, para que la otra pueda suplir, entonces, eh, eh, esa era mi, mi, mi manera de ser, y, y mi manera de llevar... Eh, Siempre teníamos reuniones periódicas para que cada miembro de mi equipo entienda qué es lo que estamos haciendo, que sepa. No, no solamente porque hay mucha gente que va y dice tienes que hacer esta instrucción de, de aquí y acá y nada más, pero no ve todo el contexto. Entonces claro. a mí me, me, me gustaba explicarles todo el contexto, decirles lo importante que es la corte, lo importante que es nuestra eh, unidad, por qué estamos haciendo ese trabajo. Entonces ellos entienden para que lo vean. Y era difícil porque mi equipo, yo tenía, eh, éramos como 60 miembros eh, y tenía eh, personal en, la mayoría de los casos estaban en África. Entonces yo tenía personal a cargo en Uganda, en Congo, en Burundi, en todos los lugares donde manejábamos los, los casos. Entonces, eh, era un poco difícil esa parte de, de, de que haya una cohesión y que todos estemos unidos. Pero yo a la, a, la, la, la manera que yo trataba era siempre de, de que ellos sepan por qué estamos haciendo eso. Claro. Y cuál, cuán, valiente, cuán valientes son son ellos porque no... No, no es para cualquier persona el, el tener contacto y el proteger a, a las víctimas y a los testigos.
0: Claro, es un trabajo, es un trabajo admirable. Qué, 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 qué experiencia, la verdad. Qué chévere. Y, y entonces ahí, ahí todavía no te tuviste con eso. Tú, tú todavía entraste a otro o... Ah, pues, ¿Luego cambiaste de sección en la, en la Corte Penal Internacional?
1: Sí, sí. Luego me acuerdo que hubo una época en que no estaba... Eh, tenían una necesidad en el departamento jurídico, entonces me cambiaron de la, de la parte de víctimas y testigos, me pusieron como jefa del, del departamento jurídico ya de, okay. de la organización. Entonces eh, fue en esa época que ya... ya eh, me retiré de, las, de, de, de la corte porque ya el, el próximo puesto que me hubiera interesado es ser juez. Pero ya no se dio y entonces salí de la Corte Penal Internacional.
0: Ok, wow. Y, y hoy en día, mirando para atrás... ¿Cómo es? ¿Cómo es mirar para atrás, como todo tu, tu, tu recorrido pues, por, a través de todos esos eh, organismos y entidades y secciones? Y todo? Pues, sí, ¿cómo, ¿Cómo es eso?
1: Eh, es, ni, ni yo mismo me lo creo. <risa> Pero como te dije un inicio, la, los sueños se cumplen y uno tiene que echarle muchas ganas a la vida, tiene que ser perseverante. Y no dejarse llevar por eh, pequeños. Eh, siempre en la vida van a haber problemas. Siempre van a haber eh, obstáculos. Pero en realidad, la felicidad, como dicen, no está al final, sino está en el camino. Y cuando saltas del obstáculo, tú ves y, y dices, chévere, ya pasé. Y el siguiente es, es como una carrera de eh, vallas. Uh -huh. Cuando tú sabes que ya estás ahí eh, y, y continúas y has terminado esa carrera, pues tú ves, oh wow. No, no es fácil, pero se puede.
0: <ríe> Qué chévere, Luisa. Y con eso y con eso, pues me parecería muy chévere cerrar. Eh, creo que creo que nos alargamos un poco, pero igual igual me, me parece impresionante esta, esta experiencia que me cuentas entonces pues no no queda nada más que agradecerte por, por haber estado acá y haber compartido esto con, pues, conmigo y, y sí, muchísimas gracias Luisa
1: no, me tienes a las órdenes, ya sabes que siempre es un placer, ya sabes que a mí me gusta ayudar, soy una servidora nata y si es que yo en algo puedo ayudar a la juventud latinoamericana, siempre pueden acudir a mí para cualquier consejo
0: bueno esa fue Luisa de Ecuador Para ti, que estás escuchando en ese momento y que llegas hasta acá, de verdad, como siempre, gracias de todo corazón. Significa demasiado, demasiado que lleguen hasta este punto y que oigan el capítulo. Y, y de verdad que esta historia que Luisa nos contó se me hace que es una historia muy, muy berraca. La forma en la que ella fue a buscar sus oportunidades y lentamente fue construyendo para lograr su sueño. Me parece que todos nos podemos llevar algo de eso. Entonces... Espero que, espero que así haya sido. Así haya sido. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar. Si tú tienes una historia bacana o crees que conoces a alguien con una historia bacana, de verdad, no lo dudes. Escríbeme a los latinos piso podcast en Instagram. No sabes lo mucho que me encantaría tener tu historia en, el, en un capítulo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en 15 días.